0: Майк Гелприн Теперь так будет всегда Цикл 283 Гость появляется на исходе 85-го дня Гостями визитеров придумал называть пузатый Вилли Не помню уже на каком цикле до этого мы говорили жертвы Первая минута визита – самая умора Особенно если снаружи зима, вот как сейчас Гость влетает в капсулу на лыжах и сходу суется мордой в траву Смешно доколик. Да колик У Вилли трясется от хохота Пуза, Рыжий Клаус подхихикивает Серьезным остаюсь лишь я В отличие от этих дебилов, мне жалко гостей Ну, не то чтобы очень, но им я хотя бы сочувствую Новый гость с минуту трудно копошится в траве, затем поднимается на колени, лыжи в раскорячку. Ошарашенно озирается. До него, как и до предшественников, не доходит. «Ха, <связь> вот ублюдок!» – давится хохотом по Вилли.
1: «Засранец, шайзы!
0: чередует он русские слова с немецкими.
1: «Свинья! Руссишвайн!»
0: Кто бы говорил! Как по мне, Вилли сам первостатейная «свинья» с брылястой, заплывшей жиром дутловатой рожей, круглыми глазками, с тухлым взглядом и обрамляющей лысину порослью бегой ботвы. Кроме того, Вилли законченный псих. И неряха. Стоит посмотреть, как он жрет. Давясь, отплевываясь, жир капает с толстых, похожих на гамбургские сосиски пальцев. Фу.
2: Сейчас ломанется назад.
0: Комментирует хаотичные движения гостя Рыжий Клаус. Редкостный болван Я съем его печень Клаус тоже псих, как и Вилли Впрочем, ему простительно Нам всем простительно Всем троим Станешь тут психом, когда раз в три месяца приходится подыхать У Клауса, однако, мозги максимально набекрень Мы с Вилли по этой части в подметке ему не годимся Он и в самом деле любит требуху Сырую, еще теплую, с несвернувшейся кровью Тощий, узкоплечий, с рожей цвета выгоревшего на солнце кирпича И свалявшимися кудлатыми патлами Клаус больше походит на гриб поганку чем на человека Да он и есть поганка. Даже Боров Вилли мне гораздо милее Гость, как и предсказывает Клаус, ломится назад Налетает на оболочку капсулы Колотит по ней кулаками Ногами пинает ее, мордой тыщится Будто бьющийся в стекло мотылек Теперь от смеха не удерживаюсь и я Подтешно да нельзя С нашей стороны оболочка прозрачная Изнутри прекрасно виден наружный пейзаж Заснеженный лес, стелющийся по целине лыжня Вот она, рукой подать Только встать на эту лыжню гостю уже не придется Жить ему осталось самая малость А точнее, сколько мы позволим С учетом того, что до конца цикла всего неделя Позволим недолго. Парню просто не повезло С теми, кто появлялся у нас в начале цикла, мы обходились недурно Можно даже сказать по-рыцарски А гость панически мечется, бьется в оболочку Ему наверняка кажется, что он спятил Еще бы, снаружи зима, а здесь палящее солнце Жухлая, побитая зноем трава и густой, вязкий воздух, сквозь который издыхающей черепахой тащится время. Нам-то что? Мы ко всему этому давно привыкли. Но помнятся первые два-три цикла. Вели себя подобно гостям и думали, что сошли с ума. Все. Сдох. Констатирует Вилли, глядя на паникшего, выбившегося из сил лыжника. Пошли. Пора... Мы выбираемся из невесть кем отрытой землянки И встаем редком в полусотни метров от гостя Все предшествующее было, считай, увертюрой к начинающемуся представлению Привычной хохмы для поднятия настроения Лыжнику лет 30 Высокий, спортивный, подтянутый Он оглядывается и видит нас Секунду-другую ошеломленно молчит, разглядывая Да, зрелище еще то На левом фланге Рыжий дистрофик в форме вермахта С фельдфебельским голуном на воротнике И шмайсером на изготовку На правом небрежно поигрывает Вальтером жирный хряк Он тоже в форме, едва сходящийся на чудовищном пузе По центру благодушно улыбающийся, интеллигентного вида юноша Я безоружен, ну, если не считать мясницкого тесака на поясе Автомат остался в землянке, у изголовья дощатого топчана Форму я терпеть не могу и потому на мне обрезанные по щиколотку кальсоны и холщовая рубаха в клетку. «Вы кто, мужики?» Бросается к нам гость. «Мы кто?» Лениво спрашивает Клаус. «Кто, кто?
2: Сам не видишь, что ли? Фашисты?»
0: У рыжего урода отличный русский. Нахватался от многочисленных гостей, прежде чем они отправились на тот свет. Я тоже говорю по-русски вполне сносно, хотя и с акцентом. Лишь Вилли по тупости своей заучил всего несколько бранных слов. М -м, «Ролевики?» – неуверенно спрашивает гость. «Меня Витя зовут. А, а это что?» Витя обводит рукой пространство капсулы. «212 метров с юга на север, 68 с запада на восток. Овальная поляна с отрытой по центру землянкой. Ручей, овражек, остальное лес».
2: «Это твое последнее пристанище, Витя». Скорбная, можно сказать, юдаль. Хе -хе -хе -хе. Нравится.
0: Шутишь? Какие уж там шутки. Клаус наводит автомат.
2: Давай, рассказывай, кто такой, откуда, что в мире творится. Ты что, не понял, свинья?
0: Витя ошеломленно моргает. Мудак ты, со злостью говорит он. Вот мудак-то! Клаус стреляет одиночным. Пуля входит гостю в плечо. Он заваливается на спину, рычит от боли. В глазах ужас, как у них у всех. С четверть минуты Витя катается по траве, затравленно глядя на нас. Он поверил. Теперь он уже не надеется, что случившийся с ним идиотский розыгрыш. Отстрелить тебе яйца? Участливо осведомляется Клаус и наводит ствол. Витя, зажимая рукой рану в плече, Встает на колени, затем медленно в три приема на ноги Набычивается, готовясь броситься на нас Напрасно, броситься ему не удастся Мы уже понимаем, что с Витей толку не будет Он не из тех, кто станет просить пощады Клаус дает от бедра очередь Она перечеркивает Витю наискось, от плеча к паху Он падает навзничь и мелко сучит ногами Тоже мне лыжник, мать его Солнце шпарит нещадно, пахнет гнилыми листьями. Смертью тоже пахнет, но к ее смраду мы привыкли давно. Вдвоем с Клаусом тащим тело к ручью, сдираем одежду, отбрасываем ее в сторону. Одежда нам ни к чему. Через семь условных дней ее не станет, так же как не останется ничего от покойного. Но пока эти семь дней не истекли, он сослужит нам службу. Звери перестали забредать в капсулу много циклов назад. Звери умнее людей, и поэтому жрать приходится человечину Хотя медвежать она, конечно, питательнее и вкуснее
2: Фу. Фу, потом провонял Хорошо, что не обделался Недовольно ворчит Клаус
0: Витю, как и сотню гостей до него, разделывает Вилли Клаусу достается ливер Он жадно рвет зубами почки, печень Затем добирается до сердца Мы с Вилли стараемся не смотреть Раньше мы пожирали друг друга Бросали жребий Кому быть едаком, а кому пищей Потом перестали Противно, да и не по-людски У Вилли мясо отдает тухлятины А у Клауса дерьмом И такое жесткое, что не проживать От моего они оба тоже не в восторге так или иначе, где-то на 30-м цикле мы с практикой взаимного каннибализма покончили. В конце концов, мы цивилизованные люди. Если, конечно, не брать в расчет Клауса. Витю поедаем трое суток. Условных, как и все здесь. Кости обгладываем уже в сумерках. Тоже условных. Заканчиваем, когда до конца цикла остается полтора дня. Самых страшных. Последних, потому что по их истечении мы умрем. Мучительно умрем. Болезненно и не сразу. Раньше, незадолго до срока, мы стрелялись. Иногда один из нас приканчивал двух других. Потом научились ценить жизнь. Даже такую. И ждать до конца. До самой последней минуты. Она наступает, когда измучившее нас проклятое солнце наполовину заваливается за лес. «До
1: скорой встречи!»
0: Говорит Вилли, завороженно глядя на стремительно растущую в размерах огненную точку над головами. Она приближается неотвратимо, фаталистически. От нее не спрятаться, не скрыться. Мы пробовали тысячу раз. Закапывались в землю, ныряли в ручей, лезли на верхушки деревьев. «Фогель,
2: стилики, чтоб вы сдохли!»
0: Истерит Клаус.
2: «Сволочи, гады, ублюдки, ненавижу вас!»
0: Огненная точка разрастается в шар. Он проламывает оболочку капсулы и взрывается, разом превратив нашу тихую обитель в яростный ад. Земля вздымается на дыбы и рассыпается насыщенным обломками и осколками огненным валом. Он разворачивает мне грудь, вспарывает живот, пробивает внутренности. Мне больно, отчаянно больно. Я умираю. Цикл 284 Как всегда прихожу в себя последним Так случилось в то злосчастное утро В позднем августе 43-го Так происходит всякий раз и поныне Выбираюсь из землянки Вили с Клаусом уже снаружи пялится на зависшее над восточным горизонтом Солнца. Время начало свой отсчет. Свой поганый, пыточный, садистский отсчет. Оно сжалось и скукожилось. В сотню раз замедлило скорость по сравнению с той, что снаружи. Время – капсулы. Наше время – растянувшийся на три месяца мучительный день.
2: Прыгло все.
0: Привычно истерит Клаус.
2: Этот лес, гадское солнце, ваши рожи. Почему я не могу умереть? Вы, подонки, вас спрашиваю. Почему я в рот во многие до сих пор не могу умереть?
0: Клаус врет. Больше всего прочего он боится умереть навсегда. Не родиться вновь в душной землянке, а исчезнуть навечно. Мы все боимся этого. Боимся отчаянно, хотя и не признаемся вслух.
1: «Пошел ты!»
0: — рявкает на Клауса Вилли.
1: «Каждый раз одно и то же. Хочешь, буду стрелять тебя. Едва родишься мозгляк. Хочешь,
0: гнида!» Клаус испуганно затихает. Он не хочет, хотя и знает, что Вилли не станет стрелять. Мы ненавидим друг друга давно и надежно. Но мы – три части единого целого. И так привыкли, претерпелись, прикипели друг к другу, что преждевременная смерть одного двум остальным доставляет пускай не горе, но искреннее сожаление. Будто потерял раньше срока что-то, без чего нелегко обойтись. Хальгитлер уроды! Приветствую я обоих. Рад, что вы снова здесь Пузатый Вилли кривит мучнистые дряблые губы. Век бы не видеть его рожу. «Здравствуй, Георг!» – отвечает он. Да пошел бы ты в жопу со своим Гитлером!» «Пережившего нас на пару наружных лет фюрера мы ненавидим не меньше, чем друг друга. Это из-за него, психопата и садиста, мы стали тем, что есть». Это он, гад, загнал нас в проклятую капсулу и оставил в ней подыхать Это его заботами окочурили сотни тысяч немецких парней Только вот нам троим повезло Ну или не повезло В зависимости как посмотреть Вместо того, чтобы один раз сдохнуть за фюрера и Фатерланд Мы издыхаем раз в три месяца не весь за что Ну... В жопу так в жопу. Соглашаюсь я и отправляюсь в лес за жратвой. Жратвы нам отмерено, словно кот нагадил. Это сейчас, когда научились жить в проголодь, нам хватает ее протянуть до конца цикла. Даже если в капсулу не заявится гость, зато раньше. Меня передергивает. Стоит вспомнить, как стрелялся за месяц до срока, потому что мучительные спазмы в желудке не было никаких сил терпеть. Я вброд пересекаю ручей. Он течет с запада на восток, огибает поляну, скатывается по склону овражка, узкой змейкой вьется между деревьев леса, всасывается в оболочку капсулы и исчезает. Рыбы в ручье нет. Зато в изобилии водятся головастики, из которых Вилли варит суп. Всего головастиков 193, и выловить их всех удается обычно, когда треть цикла уже позади. Добираюсь до северной окраины. Здесь малинник. Сегодня мне предстоит очистить от ягод два куста, срезать десяток грибов и прикончить здоровенную гадюку, которая очухивается раньше нас и поэтому успевает уползти, так что ее приходится разыскивать. Змея — единственный, кроме нас, постоянный обитатель капсулы, если не считать головастиков и насекомых. Раньше мы пожирали гадюку сразу, но, набравшись опыта, стали вялить на солнце. Теперь за счет змеиного мяса удается протянуть дня
2: 3-4.
0: <сосы> Касаясь пальцами оболочки, бреду вдоль нее на восток. Раньше капсулу мы называли ловушкой, до тех пор, пока гостем к нам не забрел профессор из Москвы, который выдвинул красивую гипотезу, прежде чем мы его сожрали. Согласно этой гипотезе, мы втроем угодили во временную петлю, образовавшуюся в результате мощного взрыва. Как угодили и почему именно мы, профессор объяснить не сумел. И психоновший Клаус прикончил его». Так или иначе, драпали мы из-под Курска так, что земля стонала под сапогами. Отбившись от части, три недели плутали по лесам и забрались в самую глушь. На лесную поляну с заброшенной землянкой по центру наткнулись, когда в конец уже обессилили. В этой землянке мы провели ночь, а пробудившись на утро, решили отоспаться и днем. Вновь проснулись уже в сумерках От доносившихся с востока человеческих голосов Говорили по-русски Но мы даже обделаться от страха не успели А лишь заорали от ужаса Потому что над головами уже стремительно разрастался огненный шар Оброшившись, он разом заткнул и нас, и русских Жуткая вещь эта капсула Изнутри словно купол с прозрачными стенами У нас вечный август а за ним то январь, то апрель. Зато снаружи никаких стен вовсе нет. Все гости это подтверждают. И капсулы никакой нет, пока внутри не окажешься. Московский профессор плел что-то насчет разрыва в пространственно-временном континууме. Анизотропного разрыва. Ну, в одну только сторону. Вот нас этим разрывом и угораздило. По самые анизотропы. Гадюка обнаруживается в корнях могучей сосны. На меня у нее выработался условный, как и все здесь, рефлекс. При моем приближении змея сворачивается в клубок и готовится к атаке. Мы враги. Я убивал ее 283 раза. И будь я на ее месте, все бы отдал за возможность хоть раз ужалить в ответ. К гадющей беде я так же опытен, как она, зато намного сильнее. Поэтому ужалить снова не удается После серии обманных движений я тесаком сношу гадюки башку Закидываю еще дергающуюся в руках мертвую тварь на плечо и бреду дальше С востока оболочка капсулы не такая, как по остальному периметру Участок метров в пять длиной непрозрачен Будто разрыв в стекле забили фанерой что снаружи, сквозь него не видать Да и гости к нам через этот участок не проникали Съеденный профессор говорил, что здесь, возможно, завязана пуповина капсулы Нам, впрочем, от этого знания ни тепло, ни холодно Возвращаюсь к полудню Время мы по-прежнему измеряем наружными категориями Странный этот полдень, как и 92 остальных в цикле Солнце с утра сдвинулось по небосводу разве что на миллиметр другой Воздух вязкий, тягучий, провонявший гнилыми листьями и человеческим дерьмом Вилли с Клаусом к моему возвращению уже успели совершить садомский грех Морды у обоих морщатся от отвращения Во времена фюрера вас бы уже давно расстреляли, упрекаю любовничков я Упрек незаслуженный гомосексуалистами бывшие солдаты вермахта стали не от хорошей жизни не каждый как я способен достичь удовлетворения мастурбацией от бедолагам и приходится пользовать друг друга когда гостей нет что ж если от любви до ненависти один шаг то и в обратном направлении не больше впрочем от неестественных наклонностей напарников мне только польза когда к нам попадают гости достаются они преимущественно мне к женским прелестям Вилли и Клаус несколько охладели. Вспоминаю, как я блаженствовал в девяностом, что ли, цикле, когда к нам занесло сразу трех 18-летних красоток, заблутавших в дремучих курских урочищах. Я драл их одну за другой, а иногда и всех вместе, подбадриваемый скобрезными советами Вилли и мерзким хихиканием Клауса, державшего девчонок на прицеле. И хотя я сопереживал гостям, трахать последнюю, оставшуюся в живых, пока Вилли с Клаусом за обе щеки уплетали остальных двух, было воистину божественно. Да, времена, когда меня мучили угрызение совести, в прошлом. Выхода из капсулы нет. Гости обречены независимо от того, прикончим мы их или позволим дотянуть до конца цикла. С началом следующего капсула неизменно возвращается в изначальное состояние От посторонних, занесенных снаружи предметов не остается и следа В конце концов, гости могут даже гордиться тем, что сумели напоследок принести пользу Так я считаю Вилли и Клаус со мной согласны Хотя совести у обоих отродясь не водилось Скоты вонючие Три недели проводим в обычной рутине, а потом появляются гости. Сразу пятеро, при оружии, разом проникают в капсулу сквозь северную оболочку. Что ж, такие визиты нам не впервой. Снаружи в очередной раз заинтересовались объектом, в котором бесследно исчезают люди. И послали спецназ, пятерых камикадзе, готовых к любым неожиданностям. Ну, то есть это им кажется, что к любым. К неожиданностям нашего толка подготовиться невозможно. Мы принимаем бой. На нашей стороне все преимущества, кроме численного, которое сейчас значения не имеет. Смерть для нас – обыденная и привычная неприятность, а для них – фатальная неизбежность. Независимо от того, перестреляют они нас раньше, чем мы их расшлепаем, или наоборот – Эти пятеро хорошие. Не то что слабаки и паникеры из НКВД, которые лезли к нам когда-то четыре цикла подряд, пока снаружи не поняли, что переводят людей понапрасну. Эта пятерка, нырнув из весны в лето, не теряется, не деморализуется. Даже когда Клаус разносит из шмайсера голову ближайшему к нам. Здоровяк с капитанскими погонами машет рукой, уцелевшие мигом рассыпаются в цепь и залегают. «Мы ждем». Для нас предстоящая бойня потеха, для них смерть.
1: Предлагаю вам сдаться,
0: орет капитан.
1: «Кто бы вы ни были, сдавшимся гарантирую жизнь!
0: Залегший во вражке Клаус в ответ хихикает: Я перевожу сказанное Вилли, у него трясется от хохота пуза. «Гарантируем вам смерть!» — кричу я. «Хотите, сдавайтесь! Хотите, деритесь! Все равно сдохните!» Шайзе! добавляет Вилли.
1: «Жопы! Русиш арш! Дерьмо! Дрэк!»
0: Капитан молчит. Хладнокровная сволочь. Умелая. Сейчас он просчитает варианты и начнется атака. Другого выхода у четверых десантников нет. Они бросаются в атаку, предварительно швырнув в нашу сторону по паре гранат. Я даю по набегающим фигурам очередь. Слева рявкает Вальперту задово били. Из-за стрельбы не слыхать. Видимо, одна из гранат достала таки рыжего Клауса.
3: А -а -а!
0: Через минуту все кончено Я поднимаюсь на ноги, осматриваюсь Вилли убит Брылястая дутловатая рожа превратилась в кровавое месиво На склоне овражка корчится с распоротым животом Клаус Смотрит на меня умоляюще До встречи, Клаус Говорю я и стреляю ему в бесок. А капитан еще жив он лежит на боку, неловко пытаясь перетянуть бинтом развороченное пулями бедро. Я приседаю рядом на корточке. «Кто вы такие?» С трудом выдавливает из себя слова капитан. Я не отвечаю. Отбираю у него аптечку, вкалываю обезболивающее и, как умею, накладываю повязку. Ненависти к нему у меня нет. По правде сказать, капитан мне гораздо симпатичнее, чем временно отправившиеся на тот свет напарники. Я спросил... Кто вы такие? Упрямо повторяет, кривясь от боли, капитан. Да какая тебе разница? Можешь считать, что солдаты Третьего Рейха. Меня зовут Георг. Обер Обершутце 102-й пехотной дивизии вермахта Георг Штилике. Еще вопросы? Капитан сплевывает кровью. Вот она что. Кто бы мог подумать?
1: Умники в штабе. Какие только... «Догадки не
0: строили, а тут наследнички фюрера!» «Да пошел ты!» — в сердцах отвечаю я. «Вонючка он твой фюрер!» «Мой!» — удивленно заламывает бровь капитан.
1: «Хотя, знаешь, прав ты, мой тоже вонючка!»
0: Я достаю из капитанского вещмешка банку тушенки, вслед за ней завернутый в целлофан хлеб. «Отцепи у меня с пояса флягу!» — просит капитан. Там
1: водка Пьешь водку, обершутся Или как там тебе?
0: Мы прикладываемся к фляге по очереди Я смакую во рту давно забытый напиток Водка мне кажется сладкой Рассказываю капитану, как обстоят дела Он слушает молча, насупившись, не перебивая Сволочь ты! Штилики, Говорит он, когда я заканчиваю Сволочь, а ты? Что Чтобы ты делал на моем месте Капитан прикрывает глаза
1: Не знаю Но человечину бы не жрал И
0: девчонок бы не насиловал И друзей бы в очко не трахал Врешь, свинья Еще как жрал бы и трахал бы ты визжал бы от ужаса, случись тебе, пройти через то, что мне Я не визжал бы Но вам больше ничего не обломится Понял, ублюдок? Если я не вернусь... Не вернешься. Без всяких «если» Отсюда не возвращаются
1: Пусть так, но людей вам больше здесь не видать Вокруг объекта поставят оцепление, Мышь не проскочит.
0: За вас возьмутся всерьез, Фриц. Недолго вам осталось. Ошибаешься. За нас уже брались. Однажды целую роту угробили. А в другой раз взвода два положили. Ничего нам не сделается русский. Тем более в вашем-то бардаке. Ну пропадают людишки. Так они везде пропадают. Даже оцепления никакого не будет. Кому нужно держать здесь солдат, охранять неизвестно что, не весть от кого Постоят месяц-другой, комарью на радость Лето закончится, свернут манатки и уберутся, откуда пришли Дороги сюда прокладывать и технику подгонять себе дороже Что, не так? Капитан скрипит зубами То ли от злости, то ли от бессилия, не поймешь Он знает, что я прав Будь проклят тот метеорит. Метеорит? Так это был не снаряд? А, впрочем, какая разница? К условному вечеру капитан впадает в беспамятство. К утру приходит в себя и вновь теряет сознание. Мне он больше не нужен. Мне теперь предстоит прожить два с лишним месяца в одиночестве и переводить еду на заведомого покойника неразумно. На исходе второго дня я стреляю капитану в затылок. От трупов начинает пованивать. Я стаскиваю тела к северной окраине, но смрад доносится и оттуда. Неделю провожу в трудах. Стволом шмайсера копаю братскую могилу. К тому времени, как она готова, смрад становится уже нестерпимым безостановочно блюю, пока сваливаю в нее остатки. Хорошо, жрать их не придется. Мне одному пищи до конца срока хватит. Делить на троих ее нужды больше нет. Вещь в мешке одного из убитых, потрепанная книжка с картинками. Говорить по-русски я выучился неплохо, но читаю лишь по складам, с трудом распознавая слова. Тем не менее, Книжка поначалу скрашивает одиночество. Речь в ней идет о маньяках, насилующих и расчленяющих свои жертвы. Чикатила, Головкин, Анна Кулик. Я дочитываю до середины, затем рву эту книжку, подтираюсь ей, жгу страницы одну за другой. Я не такой. Я знаю, что не такой. Да, я убивал. На войне. Потом здесь. Насиловал, расчленял, поедал человеческое мясо. Но меня к этому вынудили. У меня не было другого выхода. Возьмите любого, поместите его в замкнутое пространство в компании двух психопатов, маньяков и убийц. И заставьте жить. «Что?» — кричу я вслух мертвому, зарытому в братскую могилу капитану. «Что, сука, моралист, хренов, ублюдок, совестливая мразь?» Не стал бы, говоришь, не стал бы жрать и насиловать, еще как стал бы, гнида, свинья! Мне не в моготу. Меня крутит, корежит, выворачивает наизнанку. Я проклинаю злосчастный метеорит, сдохшего фюрера, сдохшего капитана, сдохшего раньше времени Клауса. За две недели до срока я не выдерживаю. Я больше не могу быть один. Мне необходимо рядом такие же, как я. Вскидываю Вальтер позатого в Вилле рту, закусываю ствол и стреляю себе в небо.
2: Цикл 285.
0: Прихожу в чувство, как всегда, последним. В землянке воняет потом и нечистотами. Это от них осталось. От этих сволочей, от гадов этих нерях, от моих дружков. Гитлер Капут, уроды! Приветствую я обоих, выбираясь наружу. «Чтоб вам сдохнуть, как ему!» Вилли возвращает мне пожелание. Клаус хихикает. Сплевываю им под ноги и отправляюсь разыскивать гадюку. Взрыв за спиной ахает, когда я приближаюсь к северной окраине. На мгновение замираю, затем бросаюсь на землю плашмя. В десятки метров к югу разрывается мина. За ней чуть дальше еще одна. Это обстрел». Капитан был прав. За нас взялись всерьез и полят теперь сквозь оболочку, не зная во что и куда. Наугад. Скидываю голову. С юга набреющим надвигаются на объект два вертолета. Головной уже в сотни метров. Я завороженно смотрю на него, наплевав на разрывы мин. «Давай, гадина! Давай, возьми меня!» Вертолет пронзает оболочку и оказывается внутри капсулы. Секунду-другую он еще летит по инерции, затем задирает нос, с треском разрывается фюзеляж. Вертолет камнем обрушивается вниз и вспыхивает. Мгновение позже его судьбу разделяет и второй. Обстрел прекращается. Что, взяли? Взяли, да? Хрен вам, свиньи! Так будет с каждым! Стою и бреду к землянке. Напарникам не повезло. Обоих накрыло прямым попаданием. В месиве земли, травы и человеческих ошметков, где Клаус, а где Вилли, не разобрать. Вход в землянку завален. Разгребаю пробку, расшвыривая кровавые комья тесаком. Проползаю внутрь и сажусь на пол, привалившись спиной к опорному столбу. Я заставляю себя мобилизоваться. Надо осмыслить случившееся и сделать выводы. Итак, снаружи никакой оболочки не видать. И капсулы не видать, и того, что внутри нее. По словам гостей, снаружи виден обычный лесной ландшафт, который на самом деле недостижимый мираж. О нашем существовании догадаться невозможно. А значит... Сегодняшний обстрел – лишь бессмысленная акция от непонимания и отчаяния. Глупая месть неизвестно кому или чему. Эффективность акции для тех, кто снаружи, нулевая, точнее минусовая, с учетом гибели вертолетов. Следовательно, нас должны оставить в покое». Наперекор моим выкладкам обстрел внезапно возобновляется. С Четверть часа сижу скорчившись, лихорадочно пытаясь уговорить себя, что плевать. Пускай убивают не впервой, уговорить не удается. А потом мина взрывается прямо над головой, и земляной вал рушится на меня. Я барахтаюсь, пытаясь выползти из-под искореженной кровли. Задыхаюсь, стану от бессилия. Земля забивает мне рот. Идиот, кретин, который не догадался вовремя застрелиться. Мне страшно, больно. Мне не хватает воздуха. Сознание оставляет меня. Прихожу в себя, вскидываюсь, озираюсь по сторонам. Тело разламывается от боли, словно меня избили до полусмерти. Шпарит в лицо равнодушное солнце. Земля разворочена. К извечному запаху гнилых листьев примешивается смрад от гарри. У южной окраины еще дымятся останки вертолета. Лес наполовину повален, На месте землянки щетинищаяся обломками бревен и досок дыра. Превозмогая боль, встаю на колени. И внезапно вижу появившегося из оврага и бегущего ко мне человека. Вглядываюсь, ошелеваю от изумления. Это девушка, лет двадцати пяти. Светловолосая, сероглазая, одетая в неимоверно рваное трепье, я не успеваю понять, как и откуда здесь появилась гостья. Вы живы? Бросается ко мне девушка.
3: Боже, какое счастье, что я успела вас вытащить. Я так и думала. Я знала, что не одна. Все эти годы только и надеялась, что когда-нибудь, что кто-нибудь.
0: Она падает передо мной на колени, прижимается головой к груди. Тонкие руки обнимают мою шею Ковшик с ручейной водой катится по земле, расплескивая капли Я Лиза Сквозь слезы причитает девушка
3: Я Елизавета Сидоренко, медсестра Как вас зовут? Вы из отряда Егорова, да? Я никогда вас раньше не видела
0: Я держу ее за плечи Прижимаю к себе И не знаю, что сказать в ответ я уже понял, кто она и откуда Но будь я проклят, если понимаю, что мне с ней делать Поворачиваю голову влево Так и есть В оболочке зияет рваная дыра Непрозрачный участок на востоке расколот взрывом Пуповина капсулы развязалась Лиза не гостья Она такая же, как и мы Только с другой стороны 70-летней давности фронта Меня... Мямлю я Меня зовут... Проклятый акцент Лиза неловко целует меня в шею Ее слезы обжигают мне кожу Георгий... Нахожусь я Георгий Штилевич Поляк, уроженец Кракова Я был в плену Бежал, а воевал в отряде Егорова. Старший шут, э, Старший капрал.
3: Боже, как же я счастлива.
0: Она расстегивает на мне рубаху. Я пытаюсь помочь ей освободиться от трепья. У меня не получается. У меня руки ходуном ходят. Мы падаем на распаренную, солнцем развороченную, нашпигованную осколками землю. Я держу ее за узкие белокожие плечи и врываюсь, вторгаюсь, вколачиваюсь в нее Я забыл, как это бывает с женщиной Забыл, будь оно все проклято, как бывает, когда берешь женщину не силой, а потому что она твоя Когда же это со мной было в последний раз? В университете. Еще до войны. Осенью. Грета только поступила, а я учился на третьем курсе. Берлинское серое небо сочилось дождем, а мы... Я не додумываю. Прошлое и настоящее. Капсула и метеорит, гости и спецназовцы Мерзавец Клаус и подлец Вилли исчезают вдруг Остаемся только мы вдвоем Я и она Партизанская медсестра Лиза и старший капрал войска польского Георгий И я не хочу, не могу, не желаю знать Кто я на самом деле такой Мы засыпаем обнявшись я держу ее, крепко, так крепко, как то, что удержать невозможно. Мы пробуждаемся, опять сливаемся воедино и засыпаем вновь. «Лиза!» — шепчу я сквозь сон. Лисхин.
3: Элизабет».
0: Когда мы наконец приходим в себя Разрытая, распаханная взрывами земля Уже запеклась на солнце Я беру Лизу за руку И мы бредем к восточной окраине Ее капсула совсем крошечная Полсотни шагов в диаметре, не больше Как же ты тут? Растерянно спрашиваю я Как же ты тут была одна?
3: Да так Сначала сходила с ума, потом привыкла, голодала. Представляешь, у меня и оружия это никакого нет. Аптечка, сухой поег на три дня, и второй дом графа Монте-Кристо. Я его наизусть теперь знаю. И все. Даже нитки с иголкой нет.
0: А гости вырываются у меня. Ну, люди снаружи. У Лизы на глазах опять появляются слезы.
3: Это самое страшное, когда умираешь не одна, а рядом с кем-то, кто навсегда. Знаешь, Георг, прости, можно я буду так тебя называть?
0: Да, конечно. Меня так и звали, друзья.
3: Знаешь, однажды ко мне забрели дети. твой мальчишек и девочка заблудились в им было лет по 13. Как же я тогда мечтала умереть раньше их.
0: Я молчу, мы бы сожрали этих детей деликатесное нежное мясо. Мы возвращаемся. Я обнимаю Лизу за плечи. Внезапно она спотыкается, шарахается назад. Из жухлой травы прорастает человеческая ступня в армейском ботинке Что это? Проклятие Это Клаус ну, То, что от него осталось Даже мертвый этот подлец сумел нагадить мне а, Вертолетчик Выдыхаю я Это осталось от вертолетчика Они же хотели расстрелять нас сверху Нас? Ну Нас с тобой Меня корежит Привлекаю Лизу к себе «Что же делать?» Мучительно думаю я Цикл закончится И она все узнает Увидит этих ублюдков Клауса и Вилли Поймет Надо рассказать Надо рассказать, как все начиналось Как я противился этим скотам Как не хотел, не желал казнить и поедать людей Как Клаус однажды расстрелял меня за то, что я отказался убивать старика я не виноват, что стал таким же, как они. Так получилось вопреки моей воле, вопреки самой сущности. Я признаюсь во всем, и она поверит. Обещаю, что никогда больше клятву дам. Кроме меня у нее никого нет и не будет, и другого выхода нет. Только поверить. Я не могу... Я трушу, страшусь, меня колотит от ужаса. Стоит только представить, что она узнает, ведь я, наверное, я люблю ее, то да будь же все проклято. Иди ко мне, она опускается на коленки. Я беру ее сзади как тех трех в 190-м цикле под прицелом Клауса. Иступленно вколачиваюсь в нее. Грубость и нежность мешаются во мне, производя вместе нечто запредельное и немыслимое.
3: Георг! Георг!
0: Я не успеваю среагировать. И увернуться не успеваю тоже. Гадюка летит на меня с земли, подобно развернувшейся в ленту стальной пружине. Ядовитые зубы впиваются мне в глазницу Я заваливаюсь навзничь, хриплю, катаюсь по земле Отрываю змею от себя, отшвыриваю ее в сторону Я ничего больше не вижу Боль беснуется во мне Не дает думать, не дает даже сказать то, что я должен Обязан сейчас сказать Георг! С ужасом кричит Лиза
3: Георг, родной, боже милостивый Постой, подожди
0: то, что я должен сказать, сильнее страха, сильнее боли. Яд проникает в меня, туманит мозг, но я собираю воедино все, что еще есть во мне. Я не тот, выталкиваю я из себя слова. Не тот, за кого ты меня прини И я умираю. Цикл 286 Прихожу в себя, подхватываю шмайсер и бросаюсь из землянки на выход, еще не сознавая, не понимая еще, что там увижу, но уже зная, что увижу непременно, наверняка. Жирная рожа пузатого Вилли лоснится от удовольствия. Рядом с ним скалится, уставившись на меня, рыжий Клаус.
1: «Смотри, какая к нам цепочка залетела!»
0: Тычет пальцем себе за спину Вилли. Влезаем,
2: а она уже тут.
1: «Зобная!»
0: — поддакивает Клаус.
2: Сейчас ты сочная. Я вырву ей матку и съем.
0: Я бросаюсь вперед, отталкиваю Вилли и замираю на месте. Я вижу Лизу, распростершуюся на земле лицом вниз. Что вы с ней сделали? Надсадно ору я. «Что вы с ней сотворили, сволочи?» Вилли и Клаус озадаченно переглядываются. «Да ничего особенного», — бормочет Вилли. «Она, как
1: нас увидела, в драку полезла. Ну, Клаус ее прикладом и успокоил. Лежит теперь, отдыхает. Да ты не волнуйся, очухается, будет нас ублажать. Хорошая цыпочка, сладкая».
0: Ярость, беспросветная ярость, обрушивается на меня. Я бросаюсь на жирного борова с размаху, вгоняю приклад шмайсера ему в брюхо.
2: Ты что, штильки? Визжит
0: Клаус. Спятил? Я оборачиваюсь к нему и вскидываю автомат, но не успеваю. Клаус от живота в упор дает очередь. Цикл 287. Прихожу в сознание, вскакиваю, шарю рукой в изголовье, пытаясь нащупать автомат. Шмайсера нет на месте. Я бросаюсь на выход, вылетаю из землянки наружу.
3: Здравствуй, Георг.
0: Лиза сидит на земле шагах в десяти. «Мой автомат у нее в руках. Ствол нацелен мне в грудь». Вилли с простреленной головой скорчился метрах в пяти справа. Клаус прикорнул к его боку, словно младенец к матери. И с прошитой пулями спины Клауса толчками бьет кровь. «Лиза!» – шепчу я оторопела и делаю к ней шаг. Другой. «Лиза, я сейчас все объясню».
3: «Стой, где стоишь, Георг!»
0: «Я останавливаюсь!»
3: «Я хочу сказать тебе кое-что!»
0: «Смотрю на нее!» «Лиза! Лисхин! Элизабет!»
3: «Вам не повезло!»
0: «Говорит она!»
3: «Вам, троим, очень не повезло!»
0: «Почему?» «Нахожу в себе силы спросить я!»
3: «Потому что я перерождаюсь на 10 минут раньше!» «Сейчас я застрелю тебя, Георг!» «И так теперь будет всегда!»
0: Постой, постой, Лиза, не стреляй! Не стреляй же, я не вина... <связь> Пули разрывают мне сердце.